0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Mi
1: mente está siempre en lo peor, no puedo evitarlo. Se me ocurre todo lo malo que puede suceder. Le doy vueltas a las posibilidades y a sus consecuencias sin parar. Sí, me gustaría ser positiva, pero normalmente las cosas no son así. Yo no tengo la suerte de otras personas. A mí siempre me pasa todo lo malo. Aunque no lo demuestre ni lo diga, La verdad es que me angustio, tengo miedo, no consigo ser optimista. Además, si me preparo para lo peor, menos sufriré, estaré lista para lo que sea. Y si en todo caso pasa lo mejor, bueno, la sorpresa hará que sea aún más bonito. Soy más bien realista, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te sientes identificada? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo intentaremos descubrir cómo pensar en positivo. ¿Cómo controlar a ese diablillo que anticipa desgracias y fracasos y que se prepara continuamente para el desastre? Lo haremos con la ayuda del psicólogo Tomás Navarro, quien acaba de publicar un libro maravilloso, Piensa Bonito. Bienvenido, Tomás. Eh, Muchas gracias por la invitación. Encantadas de tenerte aquí. Raquel y yo pensábamos, este libro con un titular tan positivo, tan Mm. bonito como, como, como su nombre, Piensa Bonito, sin embargo, nace de un momento dramático de tu vida, de esos que en un segundo te lo pueden cambiar todo. Sí. ¿Cómo sacar
0: algo bueno de algo tan malo? Pues pensando bonito precisamente. De hecho, si me permites un paréntesis, la introducción que has leído es un efecto halo. Luego te explico qué que es un efecto halo. Hoy? Es la perfecta descripción de un efecto halo. Eh, sí, en el libro lo explico. Eh, gracias a confinamiento estábamos en casa... Y me encontré a mi mujer en el suelo tirada de color morado sin respirar. Y suerte que estaba mi hija que gritó y pude subir. Y me acuerdo perfectamente de cómo pensé, tres segundos ¿eh? o dos segundos, pero cómo pensé, ¿está muerta o puedo hacer algo para que viva? Y yo, vamos, no. O sea, ¿tengo que hacer algo para que viva? A lo mejor no me hubiera servido de nada, pero empecé a hacer reanimación cardiopulmonar. Es una cosa que ya había practicado ¿eh? y me había preparado. Claro, sea, si no sabes hacerlo, pues a lo mejor no va bien, ¿eh? Y Me salió súper rápido, como que busqué recursos, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer? Pues, hija, tú llama a emergencias y yo empecé a mancharle allí en el pecho para ver qué pasaba. Y sí, resucitó, empezó a dar convulsiones y realmente fue una experiencia muy dura. Pero claro, fíjate, la conclusión podía ser hay o sea, prácticamente la he perdido y y le puede pasar en cualquier momento, que esto era cierto y vivir con un nivel de ansiedad bestial que lo tuvimos, y no superar, incluso separarnos, no superar ese trauma, etcétera, o pensar, oye, que menos mal que hemos estado y que hemos salido con nota, o sea, hemos salido con nota porque seguimos los tres juntos, pues venga, ¿eh? vamos a celebrar, de hecho este año ha cumplido 50 más 1, no 51, 50 que son los que tenía y el 1 a partir de esa fecha. Cómo construimos la realidad determina nuestro estado de ánimo, cómo percibimos la vida, eh, las experiencias, cómo las explicamos y nuestra calidad de vida, en definitiva.
2: ¿Cuántos pensamientos podemos llegar a tener, Tomás, al día? Tremendo. Hay una frase en tu libro que dice que pienses mucho no quiere decir que pienses bien. ¿Cómo podemos distinguir esos pensamientos racionales que tenemos y valen de aquellos que no nos dejan crecer y no valen tanto?
0: Sí, mira, yo eh, conozco a gente muy inteligente pero que no tiene una vida bonita y piensa mucho y tiene mucha actividad pero esa actividad es como si tienes un coche muy bueno, muy potente con el volante completamente girado y dando vueltas en círculo, ¿sí? Entonces, claro, ese pensamiento no es productivo, Sabemos que hay momentos en los que no pensamos bien por ejemplo, pues cuando... Tenemos cualquier necesidad básica sin cubrir, como sueño, hambre, etcétera Pero también cuando vas a buscar el cajón de chocolate, que yo lo he hecho, ¿eh? tal cual había el cajón pensaba, Tomás, me parece que estás algo justito. ¿eh? Aquí algo no funciona. Mira, tenemos del orden de 60.000 pensamientos al día conscientes. Y por cada pensamiento consciente tenemos 200.000 pensamientos inconscientes. Por ejemplo, mmm, calibrar la velocidad del latido de tu corazón. Por ejemplo, eh, calibrar cómo abres el iris ¿eh? para captar la luz y que veas bien. Entonces, claro, tenemos una energía cerebral y una actividad que es impensable.
1: Entonces, me he quedado con esto del efecto galo. Ah, ¿Me has dicho, sí. Venga, <risa> cuéntalo, ¿qué es esto de mi mente? ¿Está en lo peor? ¿Mejor eh, posicionarme así para no tener disgustos luego? ¿Qué es todo sí. esto del efecto halo?
0: Mira, yo lo primero que te diría es, chica, ¿qué experiencias has tenido en la vida? ¿Y cómo las has gestionado para tener esta expectativa de la vida? Uno. Dos, te diría, a ver, si vas a estar deprimida. Sabemos que una persona deprimida tiene un filtro negativo que lo percibe todo en negativo. Y la tercera opción es que sea el efecto halo. El efecto halo es una predisposición por los estímulos en consonancia con mi estado anímico. Entonces, ese día que te va todo mal, no es que se crea un grupo de WhatsApp que dice vamos a fastidiar a Laura. Esto no pasa, sino que Laura o Tomás o Raquel tenemos una predisposición por aquello que nos va mal. Entonces, claro, si ese día llego a casa, me discuto con mi pareja, mi pareja se enfada, se va de casa, pues me complico la vida. De hecho, el paradigma de efecto halo es la película esta de Michael Douglas, de Michael Douglas Un día de furia. Tiene, el hombre tiene un día de efecto halo, entonces todo va fatal. sí. Y es muy habitual. De hecho, describo más de un centenar de micro sesgos que hacemos todos, todos los días.
1: Uh-huh. Me resulta curioso y, y sigo porque me he quedado aquí. Ah, vale, dime. Aquí en el efecto halo sigo, sigo. ¿Por qué tenemos este sesgo a ver o a tener más en cuenta lo negativo que lo positivo? ¿No? Porque un día tiene muchas cosas negativas y, y, y seguro, vamos, estoy segura que muchas positivas. Pero sí. ¿por qué nos quedamos más con lo negativo?
0: Mira, es que de, eh, tiene un componente educacional muy importante. De hecho, eh, eh, como que hemos venido aquí a la vida a sufrir, ¿no? Y a aguantar y a tirar del carro. Entonces yo digo, bueno, vamos a pensar bonito. Sí. Si yo no dudo de que más adelante pueda haber otra vida, una reencarnación budista, judeocristiana cristiana es que me da igual. Pero el momento esta que tengo voy a vivirla bien. En primer lugar, yo ya lo tenía claro. En segundo lugar, después de ver a muchos clientes que han perdido a su hijo, a su pareja, a un cáncer, un no sé qué, un accidente, lo tenía más claro. Y después de lo de Nuria, pues infinitamente mucho más claro. Entonces eh, solo tenemos una vida y vamos a vivirla. Es un poco romper con ese patrón educativo. De hecho... Una de las técnicas es el easy, el isiismo que consiste en decir, y si, y había una posibilidad. ¿Qué hace el común de los mortales? Y si va mal, pues no lo hago. Entonces, yo que soy como un poco, esto no tiene nada que ver con unicornios de colores ni happy flowers, ¿eh? sino de yo soy un poco pues, como rebelde de la causa, ¿no? Pues, y si va bien. ¿Mm? De hecho, la última experiencia que tuve con el easy, así como más grande, fue al dedicarme a escribir, que me acuerdo siempre de una comida familiar en casa de mis suegros. Y mi mujer pues dijo, Tomás va a escribir un libro. Y se escondió. Y claro, y mi seguro dice, o sea, ¿y si no te lo publican? Y después de la comida, él buscó en Internet y dice, Tomás, se publican 70.000 libros al año. O sea, uno va a ser el tuyo. Y yo le dije, hombre, uno va a ser el mío. Claro, ¿por qué no? Si se publican 70.000 significa que hay mucho volumen de publicación. Pues uno podría ser el mío. Es expandir posibilidades, es pensar bonito. Y me dirás, ¿y tengo cómo has roto con eso? Pues mira, tengo la actitud de un explorador, y no me gusta dar nada por sentado, y me gusta ver otras opciones. Y al final también como que tengo un punto de humildad muy grande, para decir, eh, mira, la mayor parte de la gente cree que piensa mejor que la mayor parte de la gente. O sea, con lo bien que pienso yo. ¿Mm? Y hay otro fenómeno que es la profecía autocumplida. ¿Sí? Si yo pienso que va a venir mal la entrevista que vamos a hacer, cosa que no, o sea, es imposible porque ya nos conocemos, ¿no? Pues pues ya vengo aquí, mis respuestas son monosílabas, sí, no, esto me vas a preguntar, claro. Y claro, va a ir mal, y yo mismo lo he provocado, por ese efecto de experto, ¿no? Yo siempre he sido explorador, ¿sí? Y él, a ver qué pasa. Cuando nos fuimos a vivir al Pirineo, pues mi sobra me dijo, ¿y con la niña? Le dije, bueno, yo creo que hay niñas en el Pirineo, y habrá colegios y todo, ¿no? ¡Oh, eres muy guasón! Entonces, ese punto, esa chispa de, bueno, vamos a ver, sin dramas, sin tragedias, y si va mal, pues ya rectificaremos... Creo que es muy importante. Uh-huh, uh-huh.
2: Yo cuanto más me río un montón y me pregunto muchas veces si el sentido del humor tiene ahí parte de truquito para llegar a pensar bonito. Porque eso lo tendríamos que decir. ¿En qué medida funciona para pensar bonito ese sentido del humor que, que a veces nos, nos pinchas y te caracteriza? no
0: Mira, yo creo que es básico porque el sentido del humor te da perspectiva y del primero que me río soy de mí mismo ahora está, me han hecho muchas fotos ¿eh? con las promociones y tal y siempre mmm, cuando me las enseñan digo Uy, esta cámara hace gordo <risa> esta cámara hace calvo <risa> ¿Sí? y podía llevarlo con un complejo pues, mm-hmm. estoy perdiendo pelo he ganado peso y no pasa nada ¿eh? pues t- todo tiene solución yendo a Turquía o aceptándolo ¿eh? o yendo al gimnasio o limitando la dieta pero el sentido del humor me, y empezar por reírme de mí mismo es lo que me da esa perspectiva para ver otros puntos de vista. Claro, yo trabajo con tragedias, trabajo con dramas, trabajo con miserias. Y te puedo decir que no es tan trágico lo que nos pasa. Que a veces, ¿quién ha cogido mi boli de mi mesa? Y montamos un drama en la redacción. ¿Quién tiene mi boli? ¿Que tenía el nombre puesto? O sea, chica, que es, que es un boli, que te vas abajo de los bolis y pides otro y lo coges y ya está sí Que montamos una serie de dramas y reaccionamos por unos elementos que cuando tienes perspectiva dices, pues mira, me acaban de diagnosticar un cáncer, qué tontería lo del boli, ¿no? Pero no hace falta llegar ahí. Y el humor es básico para todo, siempre, en cualquier momento.
1: Totalmente de acuerdo. En tu libro identificas ocho errores de pensamiento comunes, o sí. los más comunes. Es lo, es lo que nos imp- son los que nos impiden, mejor dicho, pensar bonito. Sí. ¿Cómo has llegado a estos ocho? Porque claro, eh, yo digo, ¿qué trabajo ha hecho? ¿no? Pues después de ver a tanta gente y tantas sí. situaciones, ¿has identificado, sin embargo, estos?
0: Eh, sí, yo creo que son los ocho más habituales. Uh-huh. Y el otro día me preguntaron, ¿habrá segunda parte del libro con más? Eh, hay más, pero yo creo que estos son los más importantes. ¿eh? Ahora, perdón, ahora como me acaba de venir un recuerdo a la mente, eh, a lo que me ha dicho antes Raquel, un día me dijeron que era el arguiñano de la psicología ¿Cuándo? Y digo, ¿por el artesano? Y dice, no, por los chistes <risa> Con lo cual, no sé cómo encajarlo, no sé bien, cómo encajarlo. bien, bien, bien eh, bien. Sí, son los ocho más habituales Y que podemos encontrar, y de hecho mucha gente que ha empezado ya Me dice, pero, es que los tengo todos, ¿es grave? No, es que es bueno, algo que te induce la vida ¿no? ¿Y de estos ocho, cuál es
1: el, vamos a contar aquí en el podcast El más duro, ¿no? El, el que dirías, Bueno, pues empezamos por aquí
0: Mira, yo creo que la autoestima es muy importante, porque varias veces al día necesitamos ejercer nuestros derechos, marcar límites, hacer peticiones. eh, El momento de la verdad, el solo que digo yo, no, exponerte a una situación, a una reunión, a un podcast, a un artículo, A, a un proyecto. Y si tú crees que no eres competente, pues claro, no lo vas a hacer bien. Pero fíjate que hasta la persona con una autoestima más sólida del mundo, siempre hay alguna situación o alguna persona que te puede hacer bloquear. Y luego hay gente que tiene autoestima baja como rasgo siempre en todas las situaciones. Claro, es un pensamiento que, por ejemplo, sabemos que te hace sentir culpable de cosas, aunque tú no tengas la culpa. Entonces, yo soy una persona con un poco de descaro y lo veo, pues te cargaré culpas. Y tú estás ahí cargando con culpas que no son tuyas. Te hace creer que tus éxitos se deben a la suerte. La gente tengo baja autoestima y me dice Raquel y Laura Ah el libro está muy bien y de bueno he tenido suerte, no sé cómo ha salido, pero no, coño, o sea lo he trabajado mucho, sí eh, que perpetúa la inseguridad, entonces no me expongo a aquello que me da miedo, por lo tanto no puedo comprobar que lo puedo hacer. Y la autoestima es algo que te va recluyendo, recluyendo y recluyendo, y en el día a día lo necesitamos mucho, mucho. Para marcar límites simplemente, ¿eh? para pedir cosas, con los niños también. ¿Cuántos padres he visto que el niño le trata y dice, pues anda que me has traído agua? Y dices, pero bueno, pues tú has tenido cinco años, ¿cómo le hablas a su padre? ¿no? Entonces, claro, pero si a ti no te resulta extraño porque tú te hablas así, pues eso no te resulta extraño y es lo más normal. Si me pides escoger uno, la autoestima
2: uh-huh. Lo de hablarse a uno mismo, mira que lo hablamos veces, lo hemos comentado en podcast, en los artículos... Que somos nuestros peores enemigos, qué sí. cosas nos decimos, mm. hay que hablarse bonito, ¿no? ¿Cómo se habla uno bonito? mira
0: Pero
2: Nos podemos pasar de rosca, ¿no? A veces... Yo creo
0: que es importante que tengas una mirada amable contigo mismo, ¿sí? Y que te pongas en contexto, pues, lo que haces, lo que dices, lo que sí que es cierto es que tu peor enemigo es tu pensamiento. Necesitamos un pensamiento que nos expanda, no que nos limite que nos sane, no que nos enferme. Hay pensamientos que nos enferman. Indirectamente, cuando yo pienso que me merezco un croissant de chocolate y me como uno, después otro, después otro, me está enfermando ese pensamiento. Un pensamiento profundo, el deep thinking diría, vamos a ver, Tomás, con uno hay bastante, ya has tenido un momentito de placer para compensar, pero te has cargado de grasas saturadas, no sé qué, ya está. Pero como no pensamos profundamente, pues venga, otro, otro, otro y otro. ¿eh? Entonces, eh, eh, nuestro propio enemigo es lo que pensamos, porque rige cómo nos relacionamos con la vida, con otras personas, a quién amamos, un montón de factores. Y si no soy capaz de tratarme con respeto y con cariño, pues no veré extraño que la gente no me trate con respeto ni con cariño.
1: Hay una sensación de que si uno actúa de una manera, pero luego dentro tiene ese diablillo, ¿no?, diciéndole cosas, pues tampoco sí. pasa nada, ¿no? Eh, somos muy poco... Eh, conscientes del peso que tiene ese mundo interior mm, sí. en todo, en nuestra sí.
0: vida en general de hecho intentamos acallarlo mm. con caprichos, con posesiones con experiencias y yo siempre digo lo mismo, hay que aprender a convivir con tu diablillo, entonces hay momentos que está más activo y momentos que está menos activo, momentos que le puedes poner una rueda para que corra en círculos y te deje en paz y momentos que tienes que parar todo y decir a ver, ¿qué le pasa? Hay momentos que tienes que ignorar, de hecho una de las técnicas es aprender a ignorar ¿Sí? Si yo, cuando venía para aquí, pues de repente el diablillo me aparece y me dice: Uy, pues Raquel, Laura, vas a ver tú, dos personas en un podcast con lo que saben de bienestar, que están súper al día. Claro, a ver, diablillo, o sea, para, vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Y, ¿cómo lo hago? Pues yendo a la realidad pues son dos personas encantadoras, súper buenas profesionales, son súper empáticas y me han llamado a mí. O sea, (risa) quiere decir que les interesa y tengo algo que explicar. Pues lo saben ellas mejor que yo. Pues vamos para allá, ¿no? Has hecho ese cambio y ha sido un proceso de racionalización. Yo tengo un recurso que le llamo la lista de logros, que lo explico en el libro también, que es cuando hay situaciones de baja autoestima. Yo tengo una lista de logros y me la miro. Eh, ¿De dónde surgió esta idea? Pues mira, eh, en la gala de los Premio Planeta. Entonces tú imagínate allí cuánta gente hay famosa, conocida, para un escritor, escritores que se te calavaba, ¿no? Y dices, ¡ay, estoy con tal! Y claro, nos sentamos en la mesa y alguien preguntó, ¿y tú quién eres? Y claro, yo me hice pequeñito y dije, bueno, pues Tomás. yo eres de la editorial, porque a veces van editores. No, no, soy psicólogo y escribo. Ah, pero escribes de psicología. Sí, sí, vale. Y se levantó mi editora, se puso en pie y dice, no, 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 no. Tomás es el primer psicólogo que ha traducido toda su obra a diferentes idiomas publica en Rusia, publica en China tenemos un contrato para Lituania yo que sé un montón de cosas y yo digo, hombre, visto así la cosa cambia y entonces cuando llegué al hotel lo apunté todo llegué como a las 4 de la mañana y apuntando y me lo guardé entonces hay momentos donde te sientes pequeño ¿sí? y esa lista de logros es como un faro te calibra ¿no? dónde es el camino ahí está el faro ¿no? soy pequeño bueno no o sea tengo mis logros el problema es que a veces claro tú me preguntas Tomás te cuesta escribir un libro no de hecho publico uno al año porque no me deja mi editora sino publicaría dos al año o sea no me cuesta es que me gusta escribir me lo paso bien entonces claro para mí no es un logro porque no me cuesta esfuerzo pero que no nos cueste esfuerzo no significa que no pueda ser extraordinario
2: mm-hmm. Hablas también de las trampas de la mente. ¿Y cómo identificamos esas trampas?
0: Mira, yo te diría que de saque pienses que siempre tienes trampa. Siempre. Y utilices el easy. ¿eh? ¿Y si tengo una trampa? O sea, de saque tengo una trampa. Siempre. ¿eh? Ay, tengo un podcast con Raquel y con Laura. No sé si está a la altura como Tomás. ¿eh? Tiene programado aquí que siempre es una trampa. Voy al easy. ¿Y si no es eso? ¿Y si no estoy construyendo bien la realidad? ¿Y si me está engañando mi mente? Y ya pasó. Entonces, siempre pensemos que nos estamos equivocando para buscar una alternativa. Pero, Tomás, yo me
1: pregunto sí. cuando leo esto y cuando leía tu libro, ¿la mente debería ser una aliada? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le ha pasado al ser humano que esta mente se ha convertido en esta que nos, pone, que nos construye esta visión de la realidad?
0: Tú piensas que la mente tiene sus objetivos, que es mantenerte con vida y economizar energía. Ya está. Y nosotros, pues, siempre andamos buscando un poco el límite, ¿no? De, pues, venga, va, si no buscamos el límite, seguiríamos cazando y pintando en las cuevas lo que hemos cazado, ya está. Pero si buscar el límite, claro, la mente te dice, oye, sí, pero es que no me pongas en peligro. No me expongas en un podcast que para escuchar toda España y parte de Latinoamérica, ¿sí? Y tenemos que luchar contra eso. Entonces ella tiene sus intereses y nosotros somos capaces de buscar intereses nuevos que no siempre están en consonancia. Mi mente me dice: Ayer me decía Tomás, vete a dormir. Y claro, pues, es que me queda una entrevista a las 10 de la noche en un programa de radio nocturno, no me puedo ir a dormir. Pero mi mente puede pensar dormir, que te llevas un día hoy muy cansado. ¿sí? Entonces nuestros objetivos no siempre van con los de nuestra mente, que es mantenernos vivos y economizar energía.
1: Que no felices.
0: No, no, no le importa que seamos felices. Claro, ese es el punto. ¿no? no, no, no. De hecho, mucha gente asocia felicidad a excitación. La mente busca la calma. Y la sensación, si buscáis en el recuerdo, cuando habéis sido realmente felices, estaba más cercano a la calma que la excitación. Uh-huh. Pues en una piscina de desbordado infinito, viendo el mar, con un cóctel en la mano. Y dices hoy. Bastante feliz. Claro, tú no dices, he sido feliz en una tirolina a 100 kilómetros por hora cayendo por una montaña. No, ahí no he sido feliz. Entonces, eh, claro, nuestra mente quiere calma y te hace sentir bien cuando tienes la calma. Por eso, mucha gente, cuando está nerviosa o está deprimida, me voy a dormir. Me voy a dormir que se me pase el agobio. Y es un buen recurso. Pero claro, si te cogen la redacción, pues es más complicado el uh-huh. tema.
2: Es más difícil o más fácil, bueno, es casi más fácil, porque hemos hablado de pensamientos, pensar en negativo. Parece como que vienen más a menudo, ¿no? No sé, o eso igual yo estoy poniendo como mi experiencia, pero te vienen enseguida antes los negativos que los positivos, los pensamientos.
0: hay te veo negativa, ¿eh, Raquel. Ay, no sé, Ay, Raquel, igual, ¿no? igual me, me tengo que releer, ¿eh? piensa bonito. No, es una tendencia educativa. Vale. Sí, sí, sí. Y de hecho, como nuestra mente, aparte de la tendencia educativa, que ha nacido de algún lado, ha nacido de l- procesar normalmente de la mente. ¿eh? Entonces, como nuestra mente no quiere asumir peligros, te focaliza la atención en todo aquello que puede ser peligroso, que es negativo. ¿sí? Entonces, para mí escribir un libro es peligroso, porque tengo que mmm, dedicar un tiempo, no sé si publicará, buscar, etcétera, Mi mente me dice, no, 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 o sea, ¿cómo te lo van a publicar? Tomás? Entonces, una vez yo me hago una imagen mental, eso rige mi vida, y luego me justifico. ¿sí? Mejor que no lo haya hecho hay muchos libros, no tengo ningún apellido, no conozco a nadie en ninguna editorial. ¿Cómo se me había ocurrido escribir un libro a mí que, es, que, 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 vamos, que no he estudiado literatura, que he estudiado psicología?
1: Pero Tomás, te encontrarás con gente, porque me, nos sucede, que te dice, eso no es ser negativo, es ser realista.
0: Esto es ser negativo. Sí. De hecho, fíjate, yo siempre digo lo mismo. ¿eh? Eh, eh, en el ISI, ¿sí? eh, y pongo el ejemplo del libro de nuevo con mi suegro en aquella paella familiar ¿eh? de verano. Eh, él me dijo 70.000 libros, ¿y si no te lo publican? Y yo me fui al lado optimista, sí, dije, hombre, ¿y si me lo publican? Que son las dos posiciones que solemos tomar. Y entonces, de repente, me moví al término medio, que es el pensamiento constructivo y bonito, que es, bueno, acepto que es muy difícil, que es una oportunidad, pero cuantas más cosas haga que incidan positivamente en incrementar la probabilidad de ocurrencia de aquello que deseo, más fácil será que ocurra. Entonces, para que me publiquen el libro me voy a dedicar a hacer mmm, baile de chotis. Hombre, estoy haciendo algo que no hacía antes, pero no incide en que publique mi libro. ¿sí? Bueno, es que hay una editora que baila chotis. Bueno, pues mira, incide en que pueda publicar mi libro. ¿sí? Voy a escribir y voy a hacer un curso de escritura creativa. Incide en que pueda publicar mi libro. Entonces, ni pesimista, ni optimista. El realista es el de medio, es el de pensar bonito. Bueno, pues oye, O voy a explorar. No me precipito. Porque el pesimista dice, bueno, total, como ya sé lo que va a pasar, que es que no. El optimista dice, como ya sé lo que va a pasar, que es que sí. En cambio, el realista es el que dice, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Ahora tengo todos los pesimistas enfadados. No, 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 aprendiendo,
2: aprendiendo. Luego eh, hay situaciones, que lo hemos mencionado antes, en las que resulta más difícil, ¿no? Cuando hay una enfermedad, cuando hay una tragedia, resulta más difícil pensar bonito, pensar en positivo. ¿Hay algún recurso que nos pueda ayudar?
0: Mira, resulta más difícil, pero es cuando más lo necesitamos, precisamente. Cuando todo va bien, tira que te vas. Eh, Mira, son técnicas muy sencillas. Por ejemplo, una enfermedad, depresión, una enfermedad cruel, durísima y que afecta a muchísima gente. Hay un tipo de pensamiento que son pensamientos delirantes. Del tipo, no me quiere nadie, estoy es solo en la vida, esto no va a cambiar nunca, el futuro es una mierda, y por eso hay un nivel de suicidio muy elevado. Entonces yo utilizo una técnica que es muy sencilla. ¿eh? A mi paciente deprimido, cuando viene a la montaña y estamos allí, cuando se va, le regalo un paquete de posits y un boli. Digo, cuando tengas un pensamiento del tipo, haga lo que haga, no va a servir de nada, lo apuntas en el posit. Vale. El boli es de cuatro colores. ¿eh? Y cambias de color y marcas dos interrogaciones, al principio y al final. Y lo lees en voz alta en formato de interrogación. Entonces, apunta. Haga lo que haga, no servirá de nada. Los interrogativos. ¿eh? Y le haga lo que haga, no servirá de nada. Y facto responde, hombre, depende, ¿no? Ya está. Fíjate qué sencillo ha sido. Ahora ya olvidamos qué es lo que tienes que hacer. sí Entonces, es súper sencillo y en un momento, en una depresión que es algo tan duro y tan desconectado de la realidad, te funciona... Vamos a funcionar con muchas cosas. Yo me acuerdo cuando eh, hicieron el el confinamiento, que una persona me decía: Claro, mi hijo está súper fatal porque tiene que adaptar el trabajo al confinamiento. 25 añitos tenía el nene. (risa) Y él le decía: Hombre, dile que yo con 47, que la gente viene, hago las sesiones andando y esquiando, pues que ahora las hago online. Y he tenido que buscar los programas, mmm, eh, que si el Zoom, que si el tal, qué formato, de qué manera, he tenido que cambiar la distribución de casa pues para tener un pequeño estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es inherente a la vida. El cambio es inherente a la vida. Y las adversidades, mientras tú te quedas así, es que no me viene bien, es que esto no me viene bien, va pasando el tiempo, ¿sí? Cuando, es que no me viene bien que se me muera Nuria ahora. No estoy haciendo RCP. Entonces, precisamente en los momentos críticos es donde hay que pensar bonito para buscar nuevas posibilidades. Vaya rollo, rollos he metido. No, 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 no. Mm, <risa>
1: eh, es un poco duro, pero es más fácil instalarse en la culpa y en la desgracia que buscar soluciones.
0: Claro, fíjate. Cerebro cómodo. Culpa, no tengo que hacer nada. Desgracia, no tengo que hacer nada. Incluso está bien visto. Pobrecita Laura, fíjate lo que sufre. Tiene el cielo ganado. ¿Sí? Y además en nuestra cultura, ¿eh? claro. Mira, toma, pues habrá tenido suerte. ¿Qué suerte ha tenido el cabrón? Fíjate, ¿sí? ¿A, quién, ¿a quién habrá conocido? Pero claro, a mí me requiere más esfuerzo escribir un libro, aunque me gusta escribir, ¿eh? escribir un libro, estructurarme, eh, eh, revisarlo, que no hayan fallos, documentarme. Me requiere más esfuerzo que estar así, pobrecito de mí. Si alguien quisiera pedirme un libro, yo hace años que nadie me pide nada. Bueno, vosotras lo sabéis, ¿eh? que soy aquí. Raquel, Raquel, he pensado que puede hacer esto. Laura, Laura, que a lo mejor podríamos... Esto iría muy bien.
2: De hecho, tenemos una sorpresita. ¿Tenemos ya la podemos contar, ¿no, Raquel? Sí, Cuéntalo. Sí. Por favor, por favor. Sí, sí. Bueno, Tomás, es que muy pronto en A ABC Bienestar nos va a contar despiezado algunos de los consejos que aparecen en Piensa Bonito, uh-huh. en forma muy práctica, muy sencilla, muy divulgativa y linda, como escribe él, que escribe bonito también. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos muy pronto. Pues, tienen que estar ahí atentos, ¿eh, Laura? Sí, ABC Bienestar. Sí, sí, Bienestar todos sí. los días. Vamos y... a leer y nos vamos a poner manos sí. a la obra. sí sí,
0: sí, sí. Y, y lo hacemos, ¿verdad? Porque yo estaba en casa esperando a que me llamarais y me lo dijerais, ¿verdad que sí? Que sí, que sí. ¿Eh? No, no, hay que buscarlo y, luch- buscarlo y lucharlo, Exacto. siempre. Pero también te diré una cosa. No he luchado tanto, ni he buscado tanto. Muchas veces, oye, elisi ¿y si hablo con Laura y Raquel y les propongo de hacer algo para tratar... Es casi así de sencillo. Uh-huh. ¿sí? Es. Entonces, no es tan complicado la sí, mayor ¿no? parte de las veces.
2: Con el tema del pronto, Laura, de la ira, de tal. Mira, tengo una curiosidad: mi familia ¿Sí? eh, en el pueblo, mi familia es de un pueblo que se llama Socuellamos, eh, pues a mi abuelo le llamaban el escopeta, ¿sabes?
0: No se me ocurre por qué.
2: Y entonces, pues debo tener ya ahí en los genes un poquito de pronto y de ira y de esas cosas. Y, y hablando con Laura de las preguntas, dijimos, ¿y el pronto? ¿y la ira? ¿Qué se hace con mm. esto? Porque es que hace ¡pum! y explotas.
0: Sí. Mira, si tú ya sabes... Que tienes un pronto fácil, que es el pronto fácil. Entonces es como muy fácil. No, no lo tiene.
1: No, no lo, lo tiene. tiene. Me puedes mirar a mí.
0: <risa> Yo también te digo que tú de mal humor me das menos miedo que según quien de buen humor. O sea que vamos, ¿eh? vamos a ajustar la percepción. Sí. ¿eh? sí, Laura dice que sí. Dice que sí. Eh, si tú ya sabes si fuera cierto, que a veces nuestras percepciones nos engañan, ¿eh? uh-huh. De que ese es tu punto flaco, uh-huh. pues te coges y te escribes un cartel que pone en caso de pronto no reacciones y date un paseo. Te haces una foto con el móvil y te lo pones de fondo de pantalla. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Porque en los momentos que estamos bien... Es que lo dices en el libro, eso me ha gustado mucho. Cuéntalo, cuéntalo. En los momentos que estamos bien, tenemos que prepararnos para los momentos que estamos mal, que todos tenemos, yo tengo también. Mira, os explico una anécdota, que esto no lo explico en el libro. Eh, Yo cuando conseguí recuperarme un poquito, porque, claro, Nuria, lo que le pasó, nos dijeron que lo podía pasar en cualquier momento. Entonces, durmiendo, imagínate, pues yo sentía, durmiendo con una máquina de oxígeno, pues sentía un ruido raro y ya me despertaba. Bueno, sí, parece que respira. Pues bien, ahora, vuelve a dormir. Entonces, cuando estuve un poquito más compuesto, pues me hice una planificación. ¿sí? Esto de que en Casa de Herrero Cuchara de Palo, en Can Navarro, no pasa. No. Total, que en esa planificación, pues había una agenda muy estricta. Y varios días a la semana, a las 7, tenía cita con Eduardo Mendoza que era uno de sus libros, uh-huh. ¿eh? que cualquiera que ve la agenda dice, hombre, pues, Uy. Eduardo, está con Eduardo. No, era leyendo sus libros. Y algún día, pues, sonaba la alarma ¿eh? de la agenda y ponía cita con Eduardo Mendoza. Y yo pensaba, bueno, sigo trabajando un ratito. No, Tomás, no. Cita con Eduardo Mendoza. Me cogía el libro y empezaba a leer y la primera página, pues, como que, va, hay que ver qué tonterías haces, Tomás. O sea, que te pones citas para leer cuando uh-huh. podías estar trabajando... Y a la segunda página ya estaba disfrutando, como siempre con Mendoza, tomando notas, pensando que tío, yo quiero escribir una novela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tengo ese motor de arranque que preparé cuando estaba bien, cuando estoy mal, no funciona. Y cuando estoy con luz roja, no pienso igual de bien. Y no puedo hacerme caso. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y dices no
1: tomar decisiones tampoco, ¿no? Cuando uno está mal. Esto no. es como
0: cuando vas con hambre
1: al supermercado.
0: Exacto. <risa> Ay, sí. Pocas cosas hay urgentes, Laura, pocas cosas. Entonces, podemos esperar en muchas ocasiones. Ah. De hecho, el otro día, un amigo me dijo, esto que explicas tú de no tomar decisiones es el síndrome del profesor de la Casa de Papel. Y me dejó claro, porque no he visto la Casa de Papel. Sé que es una serie, pero no la he visto. Y digo, explícame. Y dice, es un señor que lo tiene todo preparado de antes. Digo, esto es el pensamiento algorítmico. El pensamiento algorítmico es cuando tú prevés qué puede ocurrir y haces un algoritmo ¿Eh? Si llueve, cojo paraguas Pero si no llueve mucho, cojo chubasquero Si llueve muchísimo, cojo taxi ¿no? Entonces, llueve ¿Qué hago? Miro mi pensamiento algorítmico Mucho taxi ¿sí? Entonces, ese pensamiento algorítmico hay que prepararlo cuando estás bien Pero cuando estás mal, no tomas ninguna decisión A no ser que no sea estrictamente necesario Pero yo me he encontrado estando mal Teniendo que tomar una decisión Y decir, mira, ¿sabes qué? Me lo pienso Mañana hablamos la mañana? Eso te sí. iba a
1: preguntar. Puede ser un recurso que a veces da mucho corte. Yo sí. he aprendido a hacerlo de... Ahora no te respondo, me pienso sí. la respuesta y vengo después. ¿no?
0: Sí, y de hecho, mira Laura. Parece un poco
1: tonto a veces, pero bueno, mm. mmm,
0: funciona. Sí, Madre mía, sí funciona. Mm. De hecho, yo tengo una máxima que es cuando alguien me está apretando para decidir algo, es porque suele ser bueno para él y malo para mí. Y siempre pido tiempo. Porque aunque esté bien, se me está escapando algo. La presión para tomar decisiones suele ser bueno para el que aprieta. No, ah, qué, ¿para qué bueno te eso, te tomar. Pues esto al móvil también. La
2: <risa> Hemos tomado nota también del deep thinking, sí. que sería interesante hacer un apuntito para que nos expliques qué
0: es y cómo nos sí. ayuda. Es pensamiento profundo. Y claro, pensamiento profundo, todo requiere de un proceso. ¿eh? Nosotros funcionamos con imágenes mentales. Entonces esa imagen mental de normal, un 1% es la realidad y el resto es la imagen. ¿Qué quiere decir? Pues que yo ahora mismo estoy aquí no. más gente que llego andando y os veo aquí en el estudio con alguien pues pienso, ah, un podcast Sí. bueno, vamos a mirarlo bien ¿Sí? es un podcast en un estudio que es precioso, hay tres personas ta, 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 y analizas bien solemos eh, tomar decisiones o analizar problemas de manera muy superficial que es que me hago la idea, me la llevo y trabajo con eso pero eso no es la realidad y puedo hacer una extracción mala porque la he hecho rápido o buena Si es buena, requiere de un tiempo. Por un lado, otro ejemplo muy concreto. Yo tengo en mi casa un pequeño jardín y tengo un un huerto con tomates. Y los tomates de mi huerto están buenísimos. Una vez se acaban los tomates, que estos son dos meses al año como mucho allí en el Pirineo, pues no como ningún tomate igual. ¿Por qué? Porque están verdes. Simplemente es que están verdes. Pero es que no no los pueden traer maduros, porque es que no llegarían allá arriba maduros. Las cosas requieren un proceso de maduración. Y si quieres hacer algo extraordinario, el detalle marca la diferencia. Y no llegarás al detalle si no lo miras con profundidad. Esto me ha quedado como muy sentencia. ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no,
1: nos quedamos con la tarea, mirar las cosas con más profundidad. Sí. Darnos tiempo también, porque vivimos con unas prisas y unas urgencias, como has dicho, ¿no?
0: Pero fíjate, Laura, mm. acabamos, o sea, muy rápido hacer el trabajo para luego estar una hora con el scroll infinito de Instagram
1: nos has pillado ¿sí? no me digas que no tienes tiempo eso es, ¿Sí? eso es, eso es. <risa>
2: Laura, yo creo que podemos hacer un repasito de algunas de las cosas que, que nos ha contado Tomás. Venga, Raquel, y... adelante. Muchas gracias, Tomás, por tu ayuda. Sí. A vosotras. ¿Con qué pues, nos quedamos? Cómo construimos la realidad determina nuestro estado de ánimo, así uh-huh. que solo hay una vida. Tengamos una actitud de explorador, sí. tengamos también sentido del humor porque es básico y sepamos, tengamos claro que nuestro peor enemigo es nuestro pensamiento apuntémonos la lista de logros y sepamos también que los momentos críticos son fundamentales, es fundamental pensar bonito, porque es cuando más lo necesitamos.
0: Mm, un resumen magnífico. Muchas gracias. Sí. Pero en el libro hay más cosas, o sea que podéis muchísimas, leerlo. ¿eh? Hay más cosas. <risa> muchas gracias, Tomás. Eh, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar en ABC. Lo mismo te decimos. Y con ganas ya de esta sorpresita que hemos apuntado.
1: A por ello. Y hasta la próxima, bienestarios.